0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Hoy los saludo aquí un poco triste porque después de que mis colegas por fin de dos, dos años y medio vendiéndoles que vinieran a la ciudad que no duerme a ver tenis en vivo, se cumplió el sueño. Pero como todo lo bueno tiene que terminar, entonces jueves post fin de semana de haber estado los piochas en vivo, aquí estamos ya grabando. Pero bueno, con nada más que buenos recuerdos que ahorita vamos a platicar de la gran experiencia que tuvimos cubriendo un torneo en vivo. Y con ahorita enfrente, con los cuartos de final, jugándose el primero en vivo, las mujeres ya entraremos. Pero antes que nada, buenas noches, Jori y Lalo, eh, dos horas atrás otra vez, después de un fin memorable aquí donde nuestra primera cobertura en vivo. ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, la verdad, cansado, como dices, de regreso a, a la ¿Te realidad. Te Sí, de regreso a la realidad, la verdad, como dices, se pasó de volada el viaje a Nueva York, pero muy divertido, la verdad, una experiencia, pues honestamente, inolvidable. Los tres tenis piochas juntados en un torneo, cubriéndolo por primera vez. Yo, en lo personal, nunca había ido a un Grand Slam, entonces, para mí fue una gran experiencia personal, la verdad, 100% voy a regresar. Ya, ya aprendiendo de este, tengo ahí mis ideas de los siguientes que, que iré o que iremos. Y también ahí platicamos de que pues no va a ser el, el último, ¿no? que vamos a ir los tres. Seguramente el año que entra iremos a más torneos, Masters 1000, Grand Slams. Veremos, ¿no? Veremos. Hay que, hay que ahorrar después de esta dura ciudad. Pero, pero bien, muy divertido. La verdad, la pasé okay, no, muy, muy bien. Vimos... Exacto, vamos a hacer un GoFundMe, pero no, la pasé muy bien, vimos muy buenos partidos, vimos varios jugadores también entrenando Ahorita nos vamos a meter de, de lleno a eso, pero bueno Lalo, ¿cómo, cómo estás tú güey? También te veo
0: Hor, pero, ojeroso, no, pero, no, no, pero, no, yo, pero aquí estás No, yo, no llores Jorge, te veo, sí ya, sé ya. que te pegó más de lo que pensé <ríe>
2: Jor, tranquilo, va a estar bien. Como dicen, fue una gran experiencia. La verdad, pasamos momentos muy, muy padres, muy divertidos. Gran ciudad, gran torneo, último Grand Slam del año y primer Grand Slam donde estamos los tres juntos, ¿no? No va a ser el último. Vimos mucho tenis, muchos partidos de diferentes géneros, categorías y sobre todo mucho honeydews, ¿no? Que ahí siguen apareciendo cargos en mi tarjeta de dudosa procedencia, yo creo que ahí me la estuvieron clonando ustedes dos para, para echarse más margaritas, pero, pero muy bueno, la verdad, divertidísimo el plan, gracias a los dos por, por pasarla tan bien, Rulo por hostear, por estar ahí con nosotros y, y ayudando con el buen contenido, y muy buen torneo es el que está desarrollándose de los dos lados, mujeres y hombres, Justo ahorita no sé si ya ganó Coco Gauf, pero, pero ahí va. Y mañana pues, las semis de hombres también, que van a ser
0: unos partidazos. Cabrón. ¿Qué más? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste el torneo, Jorge, en general? Que estabas como un poco como niño así en Disneylandia. Cuéntanos qué opinaste de ya Set Foot ahí en el famoso USTA Billie Jean King Center.
1: No, la verdad, impresionante. Justo dijiste la palabra Disneylandia y, y para mí el complejo es como Disney, ¿no? Está impresionante el tamaño, la organización de los gringos. Si hay algún gringo que nos escucha, le mando un saludo. Pero impresionante su organización, ¿no? O sea, los estadios, el Arthur Ashe parece un estadio de fútbol americano. La verdad, muy, muy impresionante. También el de al lado, el Louis Armstrong, que está un poquito más chiquito, pero de igual forma muy bueno. Y las otras canchas, ¿no? También las chicas, ahí vimos a, a Rodri Pacheco, que ahorita hablaremos un poco más de él, pero muy bien en general. La verdad, al, o sea, llenicísimo todo. La verdad, una cantidad de gente brutal. Se ve que se mueve mucho dinero ahí. Lalo lo dijo con los Honey Dooses. O sea, creo que se venden 10 millones de dólares por edición del US Open. El Merch también se vende muy bien. Ahí vemos bastantes tiendas, la comida, todo, ¿no? O sea, todo el complejo impresionante. Y, y qué decir del calor, ¿no? También ahorita vamos a hablar un poco de eso también que le afectó mucho a los jugadores, pero un calorón impresionante. Y también antes de cederle la palabra a alguno de ustedes dos, tenemos ahí un video en, en nuestro Instagram del segundo día que fuimos, que le pusimos eh, básicamente un día en el US Open con tenis piochas, ¿no? Entonces, ahí básicamente Lalo nos fue llevando. Ahorita nos platicará un poco de eso, pero de todo el complejo
2: como tal, ¿no, Lalo? Sí, el complejo impresionante, el estadio más grande del mundo de tenis, si creo que estoy en lo correcto, el Arthur Rash. Increíble estadio, aunque estés hasta arriba, se ve muy bien. Lástima que en la sesión de día hay, hay unas partes que te toca el sol, entonces es un poco pesado a veces, pero nos tocó poquita lluvia y en un momento cerraron el techo con el aire acondicionado, que es una belleza. Y también los otros dos estadios, ¿no? El Louis Armstrong y el Grandstand, también de primerísimo nivel. Siempre hay actividad... En todo el complejo. Entonces, si no tienes boleto para el Rush puedes estar en el otro. O si ya te aburrió un partido, te vas al otro. Te vas cambiando. También nos tocó simultáneamente partidos de dobles en las canchas de afuera. Partidos de juniors. Y si sí, tiene de todos stands comerciales, actividades. Hay hospitalities por todos lados. La zona de comida. Eh, tal vez no la mejor comida, pero hay muchas opciones. El transporte para llegar ahí es una belleza. Poder llegar en metro prácticamente no haces más de una hora de ningún lugar de Nueva York. La famosísima línea 7 que te bajas en la parada de los Mets, que está el estadio de los Mets de Nueva York de béisbol ahí enfrente. Y, y muy bien todo, sí. Un capitalismo, como Rulo lo mencionó alguna vez, impresionante. Precios de locos. O sea, para... Para unos buenos drinks si te gastas una, una fortuna. Pero bueno, es, lo pagas es lo que ves. Los gringos son los genios para hacer todo este tipo de eventos. Y, y sin duda, una increíble experiencia. Rulo, ¿qué más, ¿qué más hicimos por ahí, güey?
0: No, pues todos como niños chiquitos. Pero por fin, digo, por más que sabemos que las autoridades hay esas credenciales de prensa. Fueron bloqueadas al final. Vimos a varios de nuestros colaboradores en el espacio, ¿no? A los de Tenis Podcast, nos platicamos con algunos de las porras como la embajada oficial de Ciner, ¿no? Los Carrotmen y demás. Pero, pues yo les pregunto a ustedes, ¿no? Porque también, déjate todo eso, pasemos por lo importante, el tenis que vimos, ¿no? Y tuvimos presenciamos a Sheldon. Alcaraz, ¿no? Que están ahorita en sus respectivas... Shelton, con conté. Shelton. Alcaraz. Están buenos los Big Honey güey. Big Ben. Sí. Eh, Alcaraz. Goff, ¿no? Vimos muchos partidos de muchos que ahorita están ahorita empezando a jugar lo que son los cuartos. Sí, vimos a
2: Wozniack a y a Coco Gauff. Ya no nos tocó ver a a Djokovic, pero nos tocó Rublev, tocó Jack Draper ¿Quién más? Fritz Fritz No, muy buenos todos, la neta Mucha variedad, muy recomendable ir ese fin de semana donde empieza la cuarta ronda porque pues puedes ver mucho más partidos también de mujeres nos tocaron muy buenos vimos a la, la ídola, la diosa de Rulo Pegula y a muchas más Sí,
1: exacto. No entrando entrando al tenis, la verdad, unos muy buenos partidos y también para la gente que, que nos escucha, también ahí puedes ver a los jugadores entrenar, ¿no? Ahí sale como un schedule de quién están entrenando y hay como no sé de tres a cinco canchas donde entrenan los jugadores y al lado de esas canchas salen luego los jugadores a firmar autógrafos y demás y ahí conseguimos una firma de Yannick Sinner, ¿no? Que nos firmó una, una gorra, ahí luego, bueno, ya la subimos, pero igual la volvemos a, a subir. Y... A ver si la rifamos, ¿no, Jorge? Hay que comenzar <risas> a. Áname. Exacto, exacto. Pero, pues metámonos al, al tenis, ¿no? A los partidos que. a las llaves, ¿no? Que, que se dieron. Ah, claro, lo, lo estás poniendo ahí en el chat, Lalo. ¿Qué, qué apuesta perdiste, Rulo? ¿Qué, qué pasó por ahí?
2: Salió cariñosa,
0: un, un pick que dio Rulo ahí. Sí, como dicen, y bien dicho, a ver, yo como siempre dije correctamente que los gringos y las, las gringas sobre todo iban a tener un muy buen torneo. Entonces ahí teníamos, pero para meterle un poco de interés también a Busne aquí le agarré cariño porque ya le había ido a ver una night session, entonces ahí con Lalo... Se me puso muy pistola de que Goff y tiene que ganar un gran slam, Entonces, pues, la pues de aquí para hacerlo interesante. Se fueron a tres sets, un muy buen partido de mujeres que nos tocó. Pero tristemente le tuve que ir a comprar a Lalo por perder una. una gorra que fuimos ahí a escoger que se tardó más que una novia escogiendo su vestido de boda. Y pues sí salió en, en. en pues una. yo creo que el equivalente a una comida en México. Pero con mucho gusto, para que. Espero, espero la uses, Lalo. No la vas a tener ahí en tu closet, o sea, Espero sí. Si... Porque esa sudadera, ese patrocinador que traes, no sé, no, no sé si sea el US Open. Espero que la gorra sí la estés usando y no esté ahí, nada más ahí en tu closet. No,
2: definitivamente esa gorra. Primero que nada, gracias. Muy muy bonita gorra y la voy a
0: estrenar este fin de
2: semana. Espero que en una cancha de tenis, cabrón. Ahí les mando foto. Pero ahora sí. Vamos a meternos al tenis y analizar un poco los partidos que quedan. ¿Cómo ha sido el camino a cada uno? ¿Qué vamos a ver mañana en las semifinales de hombres, Jorge?
1: Sí, mañana en las, en las semis de hombres vamos a ver a Carlitos Alcaraz contra Daniel Medvedev. Que creo que viendo esa parte del draw era lo que tenía que haber pasado. El número 1 rank contra el número 3. Entonces, va a ser un muy buen partido. Ahorita vamos a meternos de lleno a, a una predicción. Y del otro lado, Djokovic, que pues también lo veíamos venir, que iba a llegar, bueno, no fácil, pero que iba a llegar ahí, contra la revelación del torneo, ¿no? Del lado de hombres, Ben Shelton, el gringo de 20 años que ya está en la semi, ya ha dado un torneazo. Tuvimos ahí el, el, el honor de, de ver su partido contra Tommy Paul, y la verdad, creo que ninguno de los tres lo habíamos visto muy a fondo y nos gustó, ¿no? Nos gustó lo del, lo del gringo, saca muy duro, tiene el récord ahorita del US Open con 149 millas por hora el saque, un, un service ace, obviamente. Y, y a pesar de que es, se tenga muy buen saque, también tiene buenos forehands, ¿no? O sea, buen, buen juego al, all around, ¿no?
0: Así es. Y, bueno... Si regresamos un poquito ahí, no sé cuántos honeydews traen encima ustedes dos, pero yo viéndolo ahí muy muy concreto y concentrado el partido, acabando sí les dije, yo le veo a, cuando vimos a Sheldon Tom contra Tommy Paul, yo dije, yo creo que sí le gana a Tia Y dicho y hecho, yo ahí también me presenté el martes en la noche y sacó a Tiafou en cuatro sets. Entonces, de todos los gringos, de toda la jerarquía gringa, impresionante porque a principios de la semana, ¿no? Estábamos hablando... De que posiblemente iba a llegar Paul, a lo mejor todavía el fin de semana. Luego pasaron Fritz, pasaron TFO, Pero el único que se acabó colando a las semifinales es Shelton, ¿no? Increíble, 20 años, apenas su primera temporada completa en el Tour. Digo, ya había llegado a cuartos en el Australian Open, pero lo quiso muy, muy bien, ¿no? Es 46 del mundo, Digo, ya, ya haremos los cálculos en cuanto va a amanecer. Digo, durísimo mañana que juega contra Djokovic, lo pusieron en el día, no sé si estratégicamente o no, pero bueno, lo, lo otro no es sorpresa, ¿no? La verdad es que a quien, ya hablaremos de esto, pero a quien se le abrió el drop es a Djokovic, ¿no? Porque en los otros, creo que son los cuartos que más o menos predijimos que se iban a dar, ¿no?
2: Sí, desde que pierde Tizipas pierde Run pierde Ruth, todo ese lado del draw que se abre con muchas oportunidades y Shelton lo aprovecha como grande, ¿no? Con un camino no tan fácil, le gana a Tiem, bueno, se retiró Tiem, le gana a Karatsev, le gana Tommy Paul y le gana a Tiafo. Entonces no es un camino así muy sencillo que digamos. Y la manera de que saque este güey, ya lo habíamos mencionado alguna vez en el podcast, pero es impresionante ese saque. Yo, sin miedo a decirlo, creo que es el segundo mejor sacador del Tour al momento después de Kirgos. ¡No y... mames, güey. Sí, sí, para mi gusto como sí. no ha agarrado una raqueta en todo el año, güey. Bueno, pero cuando la agarra, pues, es de temer. Y no solo el saque, también su derecha. Bueno, es zurdo, pero su, su, su drive es de miedo. Tú le pones una bola corta y te asesina, ¿no? Entonces, se mueve bien, todavía le falta experiencia. Vamos a ver cómo responde en un partido contra el más grande de todos los tiempos. Y, y Djokovic también, ¿no? Que llega muy fino. No ha tenido un draw tan complicado. Le, le, Yo creo que el jugador que más difícil le tocó fue a Fritz, a quien destruyó una vez más. Y se le complicó en el camino otro serbio, Laszlo, Jere, que se fueron a cinco sets. Pero yo creo que Híjole, está, está difícil el pronóstico. Yo creo que puede Shelton tal vez poner en peligro a alguno de los sets, pero sí creo que Djokovic le va a recordar a Ben Shelton de dónde viene y en dónde está. Sí,
1: de acuerdo. O sea, la verdad es que también lo, la ventaja que puede tener Shelton es que ya tuvo un gran torneo, ¿no? O sea, he over... Expectations, Entonces también no tiene nada que perder, que luego esos son los peligrosos, ¿no? Djokovic obviamente trae mucho más presión por llegar a la final y ganarlo, ¿no? Entonces creo que lo dices bien, Lalo, puede asustarlo un poquito, pero al final del día yo creo que la experiencia y el talento va a acabar con el partido Djokovic, entonces eso sería mi predicción, yo diría... Djokovic en 3, pero diría que el primer set sea un 7-6, algo así duro. Shelton también
2: juega de local, ¿eh? eso puede pesar un poco.
0: Eso, yo creo que sí, pero si alguien está acostumbrado a eso, es Djokovic, ¿no? Y estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que lo que va a pasar es que le va... Shelton lo que sí le vi en vivo es saca muy duro, pero luego le gusta sacar a los mismos espacios. Siento que a Djokovic se le va a acomodar muy bien eso. Le va a leer el saque en medio juego un poquito más y le debe ganar sin problemas. Pero bueno, pasamos sí. a la otra, que es la de Medvedev y Alcaraz. ¿no? Pero entonces, ¿Tu, ¿tu predicción, Rulo? Tres, Djokovic
1: en tres. Sí, ahí dice un, un muy buen punto. La verdad, Djokovic es de, lo mejor, de los mejores, si no es que el mejor returner de saques, ¿no? Entonces, le va a leer el saque rápido y, y ahí lo va a despachar. Y del otro lado, como decía Rulo, semi de Alcaraz, Medvedev, que sí era la que esperábamos, pero yo miría una ronda atrás en la cual Alcaraz se enfrenta a Zverev, que ahí es donde, pues, fue un poco el rompequinielas, ¿no? Una ronda antes, Zverev le gana a Zinner, que pues la verdad, creo que para mí sería un poco la decepción, porque yo sí veía que Zinner podía haber avanzado más, mínimo llegar a esa aclamada cuartos de final revancha del año pasado, el US Open, pero pues las piernas no le dieron, ¿no? Al final lo físico. Lo acabó literal sacando el torneo. No nos vamos a meter mucho en el tema para no alargarlo, pero ¿cómo lo vieron ustedes? Yo
0: solo voy a decir que ahora sí estoy seriamente pensando si tiene lo que necesita para ganar un Grand Slam, porque no lo veo aguantando estos partidos de, de cinco sets. Lo vimos el año pasado, lo vimos ahorita en octavos contra un Sberv que jugó súper, súper bien pero no nada más que le ganó, es como que no, desde el segundo, tercer, desde el segundo set ya no lo veía a no? entonces no sé si va a llegar a tener ese físico para poder ganar un Grand Slam donde necesita estar jugando tantos partidos tan pesados.
2: Sí, de acuerdo con me... eso. No, aquí lo hemos dicho muchas veces, somos muy, muy fans de, de Ciner pero ya yo creo que esta vez... Ya decepción una vez más después de que lo que parecía que iba a ser un año impresionante para él, sobre todo después del partido que se dio con Alcaraz en Indian Wells. Yo creí que sí iba a dar ya el salto a una semi o incluso una final de Grand Slam y una vez más se queda corto. Problemas en una pierna tenía contra Zverev. Sin menospreciar el partido que dio Zverev que para mi gusto fue muy bueno, pero pero sí decepción Siner. Ahí agregaría también un poco a Rublev, que perdió con Medvedev en cuartos de final. Novena ocasión que pierde Rublev en un Grand Slam en cuartos de final. 0-9 va, brutal esa estadística para el ruso, pero el que también ya estamos pues, perdiendo en Grand Slams. No, no, ya no, no, no lo tenemos como uno de los contenders por el simple hecho de que no logra avanzar en Grand Slams. Y también agregaría a un tercera decepción que aunque llegó al cuartos de final, lo pusieron en su lugar a Sasha Zverev. Carlitos ahí. Hace como unas semanas Zverev se estaba quejando de que solo hablaban de Djokovic y Alcaraz y que pues, había más jugadores y que no todo era ellos. Y pues ahora se demuestra por qué, por qué fue que solo hablan de ellos. Y pues sí, una vez más. Carlos Alcaraz y Djokovic comen en una mesa separada a todos los demás. Aunque podría, pondría Medvedev ahí entre todos, ¿no? Porque Medvedev ha tenido un gran, gran año. Ya está calificado a Turín también. Ganó Masters, ganó varios torneos en todas las superficies. Pero sí, decepciones Ciner, Rublev y Zverev para mi gusto.
1: Sí, de acuerdo. Yo, yo contigo en Ciner y Rublev. En Zverev, la neta, creo que no tanto porque creo que nadie veía que llegara tan lejos en el torneo. Yo creo que dio un buen torneo. La única, pues, como asterisco es que no le dio mucha pelea al Alcaraz, ¿no? O sea, como que al Alcaraz sí le dio una buena barrida y, y lo cayó, ¿no? Un poco porque él decía que él sí podía competirles y no sé qué y, pues, no, literal no no metió ni las manos. Entonces, eso sería
2: un poco el asterisco que le pondría y pues ya se viene la otra semi, Alcaraz Med Medvedev. Alcaraz llega muy, muy bien. Solamente ha perdido un set que ya le ganó a, a Zverev. ¿no? Pero llega muy bien. Cuarta semi consecutiva en Grand Slam. Y pues ya demuestra mucha regularidad para su edad, ¿no? Y Medvedev viene de ganarle a, a Alex de Minar y a Rublev. Sabemos que a Medvedev se le da súper bien este torneo. Ya ha sido ex campeón y ex finalista. Entonces. Yo creo que va a ser un muy buen matchup. Se han enfrentado dos veces este año y Alcaraz le ha ganado muy cómodamente las dos en Indian Wells y en Wimbledon. Entonces vamos a ver qué pasa. Creo que va a ser la, la semifinal
0: más atractiva de las dos. Sí, y la por verdad algo muy bueno. hicieron, Por algo la pusieron ayer en la noche, ¿no? Yo creo que saben muy bien quién el mejor show. El Djokovic, como dijimos, yo que hace trámite. Híjoles, yo... Ya, como es costumbre, Carlitos nada más me, me, ha, me ha venido callando más la boca, ¿no? Yo pensé que el desverev, como dijeron también, iba a un poquito más. No estoy de acuerdo tanto, Lalo, con que es decepción él, porque siento que sigue recuperándose. O sea, no, no jugó el año pasado desverev, entonces siento que. No se lo pondría tanto como decepción, aunque sí lo. El primer set creo que estuvo bueno, pero Alcaraz está muy bien, está muy concentrado. Y hijos. Pues me veo, yo creo, no sé. Es, yo creo que sí puede cuatro sets, posiblemente, a lo mejor cinco, pero esa final soñada yo la veo ya casi puesta, ¿no? El uno contra el dos. Entonces, ¿tu pronóstico es Alcaraz en cuatro? Alcaraz en cuatro.
1: Ok. Yo creo que me voy a ir con la misma. Alcaraz en cuatro. Creo que sí le va a dar pelea a Medvedev. Lo único que me preocupa un poco de Medvedev es que se ha quejado muchísimo del calor, ¿no? Y lo hemos visto sufrir en prácticamente todos sus partidos, ¿no? El, ahí contra Rublev decía a las cámaras a medio punto, bueno, acabando un punto obviamente, que hasta que no se muera un jugador, literal, se van a dar cuenta la, los organizadores de los torneos de cómo ponen el schedule de los juegos y el, el climate situation irreal que hay en Nueva York, ¿no? Entonces... Yo veo al Alcaraz llegando mucho más fresco, Medvedev lleva más tiempo en, la, en, la, en las canchas, entonces creo que por eso le, le daría el edge al Alcaraz, y pues como dice Rulo, final deseada entre el 1 y el 2, ¿no? La revancha de Wimbledon.
2: Así es, yo voy Carlitos en tres sets, no a perder el tiempo para llegar lo más fresco posible a la gran final. Pero bueno, ahora pasamos al de mujeres. ¿Qué
0: ha pasado ahí, Rulo? ¿Qué, ¿Cuál es el breaking acaba, news ahorita? Acaba de ganar Coco Golf, ¿no? La primera finalista. Entonces, ya ahí queda en dos sets, después de seis set points, una interrupción terrible, que ya luego la hablaremos. No quiero ni dedicarle tiempo a la gente que paró el partido 40 minutos a protestar. ¿Quién sabe qué? Se pegaron los pies al... A los asientos no los pueden sacar, se armó un desastre. Pero bueno, las jugadoras se sacaron un poco de quicio, las metieron al Locker, salieron, volvieron a jugar, dieron un muy buen partido, pero Coco lo cerró muy bien en dos. Y ya de ahí, ¿no? Está esperando a su contrincante que es Madison Keys o Zabalenka, ¿no? La. Ya va a ser la uno del mundo, pase lo que pase, Zabalenka. Y esa pues es la siguiente semifinal. Zabalenka digan ustedes, pero pues ha venido arrollando todo el torneo.
1: Sí, la verdad ha tenido un muy buen torneo, la ya número uno del, del mundo, como dice Rulo, La verdad es que ha jugado bastante bien. No tuvimos la fortuna de, de verla, yo sí tenía ganas de verla, pero pues prácticamente ha barrido a todas, ¿no? En la ronda pasada Zeng le ganó en dos sets, Casatina también la barrió en dos sets, entonces... Se le ha dado bien el robo y también ha estado en todas las semis de final de los cuatro Grand Slams que va del año, ¿no? Entonces, una estadística muy muy fuerte para Harina Zabalenka, que yo la veo como ganadora del torneo. Ahí pongo mi early prediction. Yo creo que de, le va a ganar a Madison Keys fácil, la verdad, va a quitarla de su Cloud Nine, como dicen, porque ha tenido un, un gran torneo Madison Keys que le gana a Pegula en el camino. Y por el otro lado, Coco Gauff también callando bastantes critics, ¿no? Ya llegando a la final, una gringa en la final del US Open, así
2: que veamos, ojalá sea una buena final, ¿no? Sí, sin duda Zabalenka ha sido la mejor jugadora de, del 2023, incluso sobre o Swiatek que tanto nos gusta, y, y muy merecido ese número uno que ya lo logra, pero creo que Coco Gauff es la jugadora del momento, viene teniendo el mejor verano de, de, de todas las mujeres, incluso de su vida, y, y se va. ojalá se dé esa gran final entre Coco Gauff y Zabalenka. Yo pongo a Coco Gauff como campeona de su primer Grand Slam, fue una de mis predicciones de, del principio de año, y solo reconfirma el gran momento que está viviendo el tenis de mujeres que, que están... Por lo menos unas 6 a 8 mujeres peleando todas las semanas, pues, la cima de, de, de todo.
1: Sí, la verdad, sí, muy buen momento en la WTA. Hay una sorpresa lo de Iga Swiatek ¿no? Que pierde contra, pues prácticamente su Kriptonita, ¿no? En la WTA. Ostapenko, que después acaba perdiendo, pero la verdad es que esa fue una gran sorpresa del torneo. Y Ribaquina también perdió bastante temprano para sus standards, pero venía ya medio tocada. Entonces, pues veamos, ¿no? Hay muy buenos storylines ahí en la WTA. También está Wozniaki, que está jugando muy bien, pero cae con Gauff Svitolina, etcétera, ¿no? Entonces, veamos qué tal. Ojalá sea una buena final. Y no sé si les parece bien pasar a nuestro querido mexicano del momento, Rodri Pacheco, ¿no?
2: Sí, tuvimos ¿Qué? la oportunidad de ver a, a Rodri Jugando su partido, creo que era primera ronda, no ellos sí juegan todos los días. Estuvimos ahí en una cancha chiquita, eh, estaba su equipo, estaba nuestro gran amigo Sergio que ya se integró al equipo de Pacheco. Lo vimos ese sí literalmente en primera fila, muy buen partido dio. Se, vio, se le vio con mucha confianza, un calor brutal, pero aguantó bien. Último Grand Slam que juega en la categoría de Juniors y hoy lamentablemente pierde ya en cuartos de final pero sigue en dobles en dobles ya está en la semifinal y gran experiencia verlo de tan cerca ahí a Rodri donde nos sacamos una foto con él y cómo viste tú Rulo, cómo va ya despidiéndose de su carrera de sí. juniors y...
0: No, la verdad como dices Lalo y creo que también es parte de, para todos los que nos escuchan en el US Open, esas experiencias de tan los estadios, tal Arturash, todo lo que platicamos al principio, pero a mí me encanta eso y no sé, vi que ustedes igual, ¿no? De esas canchas chiquitas que puedes ir a caminar, donde te sientas y ves tenis así, como estuvieras hasta adelante, es también lo que lo hace tan padre ir ese fin de semana. Y qué gusto nos dio ver a Rodrigo Pacheco, ¿no? Esa ronda primera ronda que lo vimos ganar muy, muy bien. Y después ahí, pues ganó sus 100 partidos, cae hasta hoy en cuartos, pero dio un gran torneo en condiciones no fáciles con el calor que estaba haciendo esta semana en Nueva York. Entonces pues qué orgullo para nosotros, ¿no? También lo vimos ganar el dobles ese domingo en la noche y ahorita ya pasa a las semifinales, ¿no? Entonces, nada que echarle muchas, muchas porras y pues nada como para este podcast, la ilusión que nos da, lo bien que le está yendo, ¿no? Incluso sí. estaba
2: jugando al Caraz en el Art to Rush y no queríamos movernos para ver al buen Rodri.
1: Sí, la sí, verdad es que partido. muy bien. Hay que irlo siguiendo bastante de cerca en lo que se viene. Ya fuera del circuito de juniors. Ya lo veremos, ojalá, en los torneos un poco más grandes. Y, y ojalá, ¿no? Ojalá la, la rompa. En mi opinión, las, lo están llevando muy bien. Ojalá así siga. Y, pues bueno, como dijiste al principio, Rulo, vimos a los Carota Boys siguiendo de cerca a Yannick Cine, que los siguen cada torneo. A lo mejor aquí los tenis piochas nos vestimos de... De algo yucateco, ¿no? Que de ahí es nuestro querido
0: Rodri Pacheco y, y lo iremos siguiendo de cerca, ¿no? Así es. Y bueno, señores, yo creo que ya para cerrar, que ya nos estamos alargando, la gran pregunta. ¿Quién lo ganan las mujeres y quién lo gana los hombres?
2: Nunca ha Dale. estado
0: más claro el panorama y se
2: lo va a llevar Coco Gauff y Carlitos Alcaraz.
1: Yo me voy a ir completamente a la inversa que tú. Yo voy Zabalenka
2: y voy Djokovic. Djokovic. Es, una, es una excelente noticia, Jorge, porque <ríe> ya hay varias experiencias pasadas donde chocamos en Pix y por, por ende erramos.
1: <ríe> no, yo creo que Djokovic trae ahí metido muy en la cabeza esa derrota en Wimbledon contra Carlitos en la final y tiene también ese revenge... De que no ha estado en el US Open los últimos dos años, entonces yo creo que está mentalizado en ganarlo y ya subir ese numerito de Grand Slams, ¿no? Y por el otro lado, Zabalenka también la veo bastante mentalizada ya como número uno para ganarlo, ¿no? Yo creo que Piénsala yo voy, bien, güey. Acuérdate que Pégula ya no está en el torneo de mujeres. Voy por Coco, yo voy por
0: Coco y Djokovic. Perfecto,
2: okay. todos tenemos picks diferentes, Eso es excelente. Y vamos a ver, de hecho, ya quiero terminar esto porque ya estoy listo para ver el partido de Zabalenka y no sé qué más. Espero que sea ya una tradición de todos los años asistir al US Open, por lo menos. Y, y vamos a seguir trabajando en ese Media favor, Kit para poder conseguir más acreditaciones futuras en otros.
1: Sí, exacto. no La, la disfrutamos mucho. También ahí Agradecerle a toda la gente que nos estaba comentando mientras que estábamos ahí. Estuvimos muy contentos de compartirles todo. Igual en, el, en la descripción de, del episodio vamos a poner el, el link a, a nuestro Instagram de, del video, ¿no? Que les decíamos al principio, de pues un, un resumen de, de lo que vivimos ahí. Está muy interesante, la verdad. Y pues nada, también agradecerle a, a nuestras... Esposas, la lo que nos echaron la mano ahí a, a grabar bastantes cosas. Ah, ya son claro. fans número uno. Sí,
0: <ríe> Tenis claro. Piochas Love, wey. Tenis Piochas Love. Camila, gran Camila parte y Ana. Tipo. Yo les mando, no, yo les doy un gran agradecimiento a Camila y Ana por aguantarlos a los dos. Se merecen también un premio, pero por aparte, por tener que aguantarlos a los dos. <ríe> Venga, pues ahí
1: creo que la dejamos Les mando un abrazo a los dos A toda la gente que nos escucha, disfruten mucho Este cierre de gran torneo Que hemos vivido Y nos pues hablamos la siguiente
2: semana Ya estás, un abrazo Hasta y luego. Rulo descansa Hasta luego, adiós